0: 我可不这么想。”库基玛不以为然地说。“怎么跟你说呢，哥哥？我是个古怪的俄罗斯人。你可要留神，我也是俄罗斯人。”继红伊力气插了一句。呃“可是不一样。我不想说我比你强。”不过，跟你不一样，我看得出来，你因为自己是俄罗斯人而感到骄傲。我呢，嘿嘿，哥哥绝不是斯拉夫主义者啊！不必多啰嗦了，我只不过是说，看在上帝的面上，别夸耀你们是俄罗斯人了，咱们是蛮子啊！季红已立起，满面愁容，用手指弹着桌面。啊，也许是这样，他说：“蛮子，不管不顾的人，可不是嘛，我也算见过点世面，结果怎么样呢？没见过比咱们更无聊、更懒散的人了。就说那不懒散的吧。”哭鸡嘛，瞟了哥哥一眼，也是糊涂虫，他笨命啊，给自己搭窝呀，到头来又有什么用呢？什么有什么用？季红以离奇问：“嗨，搭窝、啊、也得动脑筋呐、啊。比方我来搭个窝，我就要过人的生活，得动这个脑筋呐、啊。”说到这儿，库吉玛用一个指头戳了戳胸脯，又戳了戳脑门子。“哦，老弟，看来咱们顾不上这个。”继红以离奇说，“啊，到我乡下住一住，喝一喝没味的汤，穿一双破树皮鞋。”树皮鞋，库吉玛尖刻地说。咱们穿了一千多年了，哥哥，这该死的树皮鞋，怨谁呢？要知道是鞑靼人毁了咱们。要知道，咱们的人民还年轻。其实欧洲那边大概也遭了不少祸害，都是蒙古人干的。啊，日耳曼人大概也不比咱们年长。不过这是另外一个话题了。哦，对了，继红一离奇说：“咱们还是言归正传吧。”可是库基玛又接下去说：“我、哦、可不进教堂门。”哦，这么说你是莫洛坎派？继红一离奇问，一面想。啊，完了！看来非甩掉杜尔诺夫卡不可了。就算是莫洛堪派吧。库基马笑笑。哦，那么你是上教堂的喽？要不是因为恐惧和贫困，你准会把教堂抛在脑后。哦，得了，我不是打头的，也不是殿后的。季红一立气绷着脸说：“世人都犯了罪，不是有这话吗？只要一声叹息，一切罪就都赦免了。”库吉玛摇了摇头，老调门他厉声说：“你静下来想一想吧，怎么会这样呢？荒唐了一辈子，只要一声叹息，就都一笔勾销了。”有这道理吗？谈话变得不愉快了。呃，这倒也是。季红一离奇想，两只发光的眼睛看着桌子，但是他一向回避关于上帝和人生的探讨，于是随口说道：“谁不想进天堂，就是有罪，进不去呀、啊。”啊，对对对，库基玛用指甲敲着桌子应道：“这正是我们最大的痛楚，最致命的特点。说的是一样，做的又是一样。受不了畜生般的生活，可还是这么活着，而且还要这么活下去。哥哥，这就是俄罗斯调。”好了，现在谈正事儿吧。金丝雀已停止歌唱，小饭馆里人多起来，可以听见市场上不知哪家小店里有只鹌鹑在啼转，声音是那么清脆嘹亮。库基嘛，一面进行这场事务性的谈话，一面侧耳谛听。不时轻声赞道：“真妙。”两个人谈妥之后，库基玛拍了一下桌子，劲头十足地说：“好，就这样，一言为定。”然后他把手伸进上衣里侧的袋子里，掏出一叠证件和钞票。又从中抽出一小册灰皮书，放在哥哥面前。喏、no, ，他说：“我向你的要求，也向我的弱点让步了。呃，书不怎么样，诗不成熟，呃、早写的了。有什么办法？拿去收着吧。”继红一立起，又激动起来。因为弟弟是位作家，因为那灰色封面上印着《苦伊格拉索夫诗集》。他拿在手里翻了几下，怯生生地说：“念点儿给我听听。呃”“呃呃，请吧，念上三四段儿。”于是，库基玛低下头，戴上夹鼻镜，把书挪得远远的，一本正经的透过镜片盯着他，开始念无师自通的人常写的那种东西，无非是模仿科尔朱夫，你机顶，怨天尤人，向即将过去的厄运挑战。可是，他心情激动，瘦削的颧骨上泛起一层红晕，声音有时发颤。季红以离奇的眼睛也闪闪发光。诗写的好不好并不重要，重要的是这些诗的作者是他亲弟弟，一个身上散发着马和烟和旧皮靴气味的普通人。当苦吉玛一里奇停下来摘掉夹鼻眼镜，垂下眼皮的时候，季红一里奇说：“哦，苦吉玛一里奇，而我唱的总是……”他带着不愉快的苦涩的表情，撇了撇嘴说：“而我唱的总是卖什么价钱。”可是，把弟弟安置在杜尔诺夫卡以后，他比过去唱得更起劲儿了。在把杜尔诺夫卡交到弟弟手里之前，他为了被狗啃坏的新皮套，故意找罗基卡的茬儿，并且辞退了他。罗基卡的反应呢，不过是闲着脸冷笑一声。然后满不在乎的到小屋里收拾他的东西去了。新娘子听到辞退的消息，好像也很平静。她跟继红一离契断了关系之后，又恢复了以前的老样子，冷漠沉静，不看他的眼睛。过了半个钟头，收拾好东西的洛基卡却跟新娘子一块儿来求饶。新娘子站在门槛上，脸色苍白，眼皮哭肿了，一声不吭。洛基卡低着头揉他的帽子，也想哭，歪扭着脸，令人讨厌。继红一里奇耸着眉毛坐在那里拨弄算盘子儿。他只在一件事情上开了恩，没有为皮套扣他们的工钱。现在，继红一里奇坚决果断，既摆脱了罗基卡，又把经营管理的事交给了弟弟。他感到精神振奋，称心如意。呃，弟弟靠不住，不像个有能耐的人，先凑合着吧。于是他回到沃尔格尔，十月份不知疲倦的忙了一月。整个十月天气都非常好，似乎老天有意凑他的趣儿。哪知道气候突然变了，来了暴风骤雨。多尔诺夫卡发生了完全料想不到的事情。十月份，罗基卡在铁路上做工，新娘子在家闲着，偶尔才到庄园附近的园子里去挣十五戈比、二十戈比。他的举动挺古怪，在家不说话，老哭。在园子里呢，嘻嘻哈哈，打打闹闹，还和一个长得像埃及女人、名叫东卡科扎的傻里傻气的漂亮姑娘一起唱歌。科扎跟一个租下这园子的城里人私通，新娘子不知为什么和他交上了朋友。而且常常拿眼睛挑逗那城里人的弟弟，一个嬉皮笑脸的小子，一面丑，一面用歌声暗示自己害者相思病。他跟他是不是勾搭上了，谁也不清楚。不过后来事情竟闹大了。城里来的哥俩准备在克山圣母节前夕进城去，当天在自家窝棚里搞了一个晚会，邀请科长和新娘子来参加。他们各拉一架手风琴，请两位女友吃薄荷饼、喝茶、喝酒，闹腾了一夜。第二天大清早，哥俩套好车之后，突然大笑着把醉醺醺的新娘子按倒在地上，捆住她的双手，把她的裙子一层层撩起来，在头顶上打成一个结再用绳子扎紧。科扎拔腿就逃，吓得一头钻进湿漉漉的草丛里。等他向外张望时，那是在大车载着哥俩冲出园子以后，看见新娘子吊在树上，腰部以下一丝不挂。这是个有雾的凄惨的清晨，滴滴答答地下着小雨。磕长泪如雨下，颤抖的上牙合不住下牙。他把新娘子解下来，发誓不让村里人知道园子里发生的事。否则，他科扎定叫天打五雷轰。可是，还不到一星期，新娘子的丑事就传遍了杜尔诺夫卡。这些留言自然无从核实。事情谁也没瞧见，科扎就是说瞎话，也不冒什么风险。但是，流言引起的议论却没完没了，人们都急不可耐的等裸基卡回来整治他老婆。季红一力气从他的故宫们嘴里打听到园子里发生的事，于是又失了常态，他也心神不定的等着。呃，会闹出人命案来的呀！最后，事情竟是这样了结的。洛基卡在圣米哈伊节前夜回家来换件衬衣，却闹肚子死了。究竟是凶杀，还是这样的结局更叫杜尔诺夫卡人震惊，一时也说不清。这消息传到沃尔格尔已是深夜，季红一利奇立刻命人给他套车，然后摸着黑、冒着雨，急急忙忙赶到弟弟那儿去。喝茶的时候，他灌了一瓶甜酒，一时冲动起来，神色慌张而又热切地向弟弟忏悔道：“我有罪呀，弟弟，我有罪呀！”库基玛听完他的话以后，沉默了半晌，在屋里踱来踱去，扳着手指头，弄得指关节咔咔的响。最后没头没脑的说：“你想想看，还有比咱们的人更凶残的吗？在城里，一个小偷偷了小摊上的一块小饼。”那一排卖小吃的摊贩抬腿就追，追上了呢，就拿肥皂塞给他吃。哪儿失火了，哪儿打架了，全城的人都会跑去看热闹。要是火灾或者斗殴很快结束了，瞧他们那份惋惜吧，哼，别摇头，别摇头，他们真的惋惜呀、啊。要是有人往死里打自己的老婆，或者狠命揍一个孩子，或者拿他开心，瞧他们那心满意足的模样吧，那才叫他们乐不可知哩。要知道，无赖嘛，什么时候、什么地方也少不了。季红一力气激烈的打断了他的话：“嗯。”你怎么没把那个人弄来？那个、呃、他叫什么？呃，那个傻子。呃，是呃丫头么家吗？继红一离奇问：“啊、哦，对对对，你没把他弄来开开心？”继红一离奇笑了笑，说是弄来过。有一回，人家用装白糖的木桶装着馍架，用火车运来给他。铁路上的长官们都是熟人，就这么运到了。木桶上写着“小心全吃”。人们竟然教这些白痴手淫取乐。库基玛感慨地说。往穷新娘的大门上涂煤浇油、呃，唆使狗去咬乞丐，拿石头砸房顶上的鸽子玩啊，吃鸽子的罪过可就大了。圣灵就是附在鸽子身上的呀。茶吹早凉了，蜡烛在淌油，屋子里弥漫着暗淡的青烟。涮杯缸里装满泡胀了的臭烟头，通风口敞着，那儿有时发出尖利的声音，又仿佛有什么东西在打旋儿，在背好。像在乡衙门里一、啊、样。继红一力气想。他们吸了那么多烟，就是有十个通风口也无济于事。雨打在屋顶上，淅淅沥沥。库鸡嘛，像钟摆似的，从一个屋角到另一个屋角来回走动。他说：“哎，真是妙不可言，难以形容的善良。读一读历史，叫你毛发直竖。”兄弟之间、亲家之间、父子之间，不是出卖就是凶杀，不是凶杀就是出卖。民间的壮士歌也真够意思的，撕开他雪白的胸脯，掏出五脏六腑扔在地上。那伊利亚呢？他对待自己的亲生女儿是踩着他的左脚，揪着他的右腿。还有歌谣呢，千篇一律。后娘凶恶贪婪，公公暴力刁难，坐在堂上活像绳子拴着的公狗；婆婆也暴力，坐在火炕上活像链子套着的母狗。大小姑子都是长舌妇，大小舅子都是促狭鬼。丈夫不是傻子就是酒鬼，公公吩咐他对老婆要狠揍痛打，扒皮要扒到脚后跟。小媳妇儿呢，给这位公公洗地板、熬菜汤、擦门槛、烙馅饼，对丈夫却说：“哎，醒醒起来，讨厌鬼！给你这脏水去洗脸，给你包脚布去擦干，给你根带子去上吊。”我们的顺口溜呢？继红以力气，还能想出比那更肮脏、更下流的话吗？成语呢？一只破碗顶两只好碗。寒之之害甚于盗窃、哦。照你这么说，要饭的日子更好过一些？继红以力气嘲弄的问。库基马高兴的附和道：“呃、哦，对对对，世间没有比咱们更穷的，可也没有比咱们更穷不知耻的了。骂什么话最伤人？穷！妈的，你没吃的了。我给你举个例子，呃，经尼斯卡，呃，就是那个，呃，那个谢雷的儿子鞋匠。”呃，前两天对我说：“哦，喂。”季红伊里奇打断了他的话：“呃，谢雷本人现在怎么样？”杰尼斯卡说：“要饿死了。”这个杂种！季红伊里奇毫不犹豫地说：“你不用在我跟前替他说话。”我并没有说呀，库基玛生气地说：“你最好听听，呃，金迪斯卡的事儿。呃，他对我讲，遇上荒年，我们手艺人有时到切尔纳亚镇去干活那的娼妓多的不得了，都是些饿得前胸贴后背的。接一次客、呃，给他半磅面包，他会在你身子底下把这面包啃光。”真笑死人！哼，你听听。库基玛说到这儿，厉声喊道：“真笑死人！”啊，得了，看在主的面上，继红一丽气又打断了他的话：“还是让我说正事吧。”库基玛停了停。好了，你说吧。他说：“不过有什么好说的呢？你该怎么办？没别的，给钱就完事儿。你想想，人家要烧没烧的，要吃没吃的，要埋埋不了。以后呢，再把他雇来给我当厨娘。”